0: Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo 2 de Cuaresma. Nuestra primera lectura tomada de Génesis. Esta habla del llamado de Abraham. Y gracias a su fe en Dios todo el género humano ha sido bendecido. Nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta a Timoteo, el poder de Dios y la visión de la inmortalidad permiten al cristiano afrontar los sufrimientos que inevitablemente trae consigo la fidelidad al evangelio. Y nuestro evangelio tomado de Mateo, en el monte Tabor los tres discípulos vislumbran la gloria de Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta, a solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, ¡Qué bien que estamos aquí! Si quieres, hago tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús, y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor Las experiencias nos influyen mucho más profundamente que alguna charla o alguna conferencia. Aunque no podamos analizarlos, sabemos que nos afectan, para bien o para mal, y continúan haciéndolo durante muchos años. La experiencia en el monte de Tabor tuvo un gran significado, en primer lugar para el mismo Jesús. Llegó en un momento crucial de su vida pública al comienzo de su viaje a Jerusalén. Sabía que allí le esperaba el mismo destino que a to que todos los profetas, a saber, una muerte violenta. Naturalmente retrocedió ante tal destino para, para reflexionar y orar al respecto. Subió a la cima del monte Tabor, llevándose consigo a Pedro, Santiago y Juan. Tan pronto como llegaron a la cima, Jesús comenzó a orar, durante su oración, Moisés y Elías se le aparecieron y le hablaron de su próxima pasión. Más importante aún, experimentó la presencia de Dios. Y volvió a escuchar las maravillosas palabras de afirmación que había oído en su bautismo. Tú eres mi hijo amado, estoy complacido contigo. En el monte Tabor, Jesús se sintió consolado, tranquilizado, afirmado y fortalecido para la prueba que le esperaba. No fue que todo se volvió color de rosa. De hecho, nada cambió. Todavía tenía que enfrentarse a un futuro muy oscuro y amenazante. Pero sabía perfectamente que de alguna manera era lo que Dios quería de él. Y que Dios le daría la fuerza para poder afrontarlo. Para... Pero la experiencia también fue de gran importancia para los tres apóstoles que estaban con él en la montaña. Confirmó su fe en Jesús y les ayudó a afrontar ese oscuro futuro con él. La experiencia tabor podría llamarse una experiencia cumbre, y nosotros también podemos tener experiencias cumbres o momentos de transfiguración. Podemos tener experiencias intensas de luz, de paz, unidad, alegría, júbilo y de mucho significado, y de la presencia, obviamente, de Dios. Son verdaderos momentos de gracia que pueden ser desencadenados no solo por la oración, sino también por la poesía, por la música, por la misma naturaleza. Pero es más probable que sean fruto del sufrimiento y de la dolorosa lucha. En su amor por nosotros, Dios nos permite gustar en la tierra las alegrías del mundo, de ese mundo que va a venir. Él nos da vislumbres de la tierra prometida, hacia la cual caminamos con fe. Aunque estas experiencias son muy lindas, no deberían convertirse en una preocupación, porque entonces la religión degeneraría en una búsqueda de altos. Demasiado énfasis en las experiencias cumbres, que son por definición raras e impredecibles, reduce el alcance de la influencia de Dios en nuestras vidas y hace que el resto de la vida carezca de importancia religiosa. La dimensión religiosa está siempre presente, y de una manera extraña, los momentos bajos pueden ser tan enriquecedores como los altos. ¿No era necesario que eh, Jesús sufriera y así pudiera entrar en su gloria? Después de esa maravillosa experiencia en la montaña, Jesús y los apóstoles tuvieron que volver a bajar y reanudar el viaje a Jerusalén. Después de una experiencia cumbre, también nosotros tenemos que bajar de la montaña y volver a la llanura o al valle donde la vida transcurre en la oscuridad de la fe. La verdadera religión no anima a escapar de la vida, sino que nos ayuda a comprometernos más profundamente con ella. Y esto ha sido bellamente expresado por Emily Dixon en un breve poema que dice así. El regocijo es la brisa que nos levanta del suelo, y nos deja en otro lugar, cuyo enunciado no se encuentra. No nos devuelve, pero después de un tiempo descendemos sobriamente, un poco más nuevos para el término, sobre suelo encantado.